0: Mama! Ja, halli hallo, hier ist wieder eure Steffi mit dem Podcast Mensch Mama. Wie immer sende ich aus der Zwergenstube Düsseldorf. Ich sage herzlich willkommen und freue mich, dass du zuhörst. Ja, heute geht es um das Thema der Väter, ja, die Rolle des Vaters nach der Geburt. Ich habe ja in den letzten Podcast-Folgen, habe ich viel darüber gesprochen, wie die Zeit während der Schwangerschaft war, wie es für uns als Mütter ist, wenn die Geburt dann schließlich, ja, vollendet ist und ja von den Gefühlen, die wir eben auch zu unserer kleinen Maus haben, diese unendliche Liebe, ja und eben auch beim letzten Mal über Depressionen, die nach einer Geburt aufkommen können. Das war das letzte Thema. Es dreht sich im Grunde genommen alles um das Baby und um die Mama. Viele Themen eben rund um uns Mütter und heute möchte ich einmal das Thema aufgreifen, wie es eigentlich den Männern ergeht und was eine Geburt mit unseren Beziehungen macht. Auf die Väter, auf die Männer kommt ja nun gleichermaßen ein ganz neuer Abschnitt zu. Also da sind ja nicht nur wir und das Baby, also wir als Mamas und das Baby, sondern da gibt es ja auch den Vater, der eben auch seine Rolle einnehmen muss und ja, das Ganze eben völlig neu für sein Leben auch sortieren muss. Ja, und das ist halt das Thema, was wir heute haben. Diese Riesenveränderung, die eben auch der Mann erstmal ja, ich sag mal, verknusern muss und ähm, ja, wie er sich dann im Grunde genommen in dieser ganzen Konstellation aufstellt. Ja, das kleine Wesen ist da und lange hat man sich darauf vorbereitet. Man hat gewartet, man war gespannt auf das Mini-Wunder, und äh, ja, ich sag mal so, man hat es im Mutterleib durch Tritte schon wahrgenommen. Man hat vielleicht auch mit dem kleinen Mäuschen schon geredet. Man hat versucht, zumindest ähm, eine Beziehung aufzubauen, insofern man diese Möglichkeiten genutzt hat. Und ja, das sind im Grunde genommen ja auch, wenn die Schwangerschaft noch besteht, äh, die einzigen Möglichkeiten, die ein Papa hat. Also äh, sicherlich kann man auch mal beim Ultraschall dabei sein und man äh, kann dann die Herz wahrnehmen. Ja, wie gesagt, im Mutterleib kriegt man vielleicht auch mal mit, wenn das kleine Mäuschen einen Schluck auf hat. Aber diese Bindung, die wir als Mütter einfach schon zu der kleinen Maus haben, die kann ein Vater ja noch gar nicht haben. Das heißt, er kann zwar von außen alles tun, was ihm möglich ist, aber ähm, das war es dann auch schon so weit. Also er versucht vielleicht sein Bestes, aber das Beste ist dann eben auch beschränkt, bis es eben zur Geburt kommt und das Baby auf der Welt ist. Das Abenteuer Papa kann ab der Geburt eigentlich erst richtig beginnen. Ja, mein Cousin war letztens hier... Und er ist momentan werdender Vater. Also da bin ich an der Quelle quasi dessen, was dann eben auch jemand ähm, als Mann dann quasi durchmacht. Und er sagte mir, dass er bereits wahnsinnig ungeduldig ist, seinen Sohn kennenzulernen. Dass er zwar auch mit der kleinen Maus redet und auch Bewegungen spürt, jedoch möchte er eigentlich, dass er ihn im Arm halten kann. Dass er etwas, ja, etwas nahbareres hat, als äh, nur ähm, auf dem Bauch seiner Frau zu spüren, dass die Maus sich bewegt. Ja, und ich kann das auch nachvollziehen, Nachvollziehen. Also ich bin kein Mann, aber ich kann das nachvollziehen, wie er das meint oder wie äh, es Väter vielleicht empfinden. An dieser Stelle möchte ich gleich dazu sagen, dass ich keine Illusionen rauben möchte. Also ich halte mich da immer sehr zurück, ähm, da irgendwie was zuzusagen, was dann vielleicht auch diese Freude, diese maßlose Freude, die dann irgendwie auch natürlich herrscht, immer näher, wenn die Geburt immer näher kommt. Ja, wie soll ich sagen? Aber ich möchte halt auch sagen, dass manchmal diese, diese Vorstellungen, die... Die man, die man hat, doch etwas rosiger ist, als es schließlich die Realität dann abbildet. Ich habe mich ja im Vorfeld dieses Podcasts natürlich mit einigen Artikeln wieder befasst und ich las immer wieder davon, dass Väter das Gefühl haben, wenn das Baby da ist, ausgeschlossen zu sein. Ja, da wurde gar von dem Gefühl der Vernachlässigung gesprochen oder oder es wurde geschrieben darüber. Ja, jetzt sagen vielleicht einige Frauen, ja, ja, er fühlt sich vernachlässigt, der arme Mann. Und was sollen wir sagen? Ja, gut, aber mal ganz ehrlich, ich kann auch das irgendwie nachvollziehen. Denn man muss sagen, unsere Muttergefühle verstärken sich ja nach der Geburt nochmal um ein Vielfaches. Unser Baby, unsere Liebe. Unser Ein und Alles. Ja, wie in vorherigen Podcast-Folgen erwähnt, sind da eben auch unsere Hormone ganz durcheinander und wir auch teilweise in manchen Zeiten völlig out of control. Ich glaube, ich habe insbesondere die Stimmungsschwankungen erwähnt, die da eventuell auch in der ersten Zeit einer Tagesordnung bei uns sind. Und ja, als frischgebackene Mama, klar, da hat man es nicht einfach, aber und da soll der Mann dann das Leben und vor allem das Zusammenleben so empfinden wie zuvor, also das geht ja irgendwie gar nicht. Also wir selbst sind ja durcheinander und das darf unser Mann, unser, unser Partner, der Vater des Kindes natürlich auch sein. Also sein Leben ist ja wie gesagt auch völlig auf den Kopf gestellt und wird neu sortiert. Natürlich gilt auch hier das Prinzip, dass natürlich jeder Mann, wie auch jede Frau und jede Familie an sich unterschiedlich ist. Also das heißt, die Ursprungssituation ist dieselbe, ähm, dass eine Geburt stattgefunden hat, dass ein Baby jetzt äh, in der Familie dazugekommen ist, aber pauschalisieren lässt sich hier natürlich gar nichts. Aber ich denke, dass auch die neu angenommene Vaterrolle nicht direkt und gänzlich nur mit Sonnenschein versehen ist. Also egal wie individuell Familien zusammenleben oder das Zusammenleben ist, kann man das vielleicht doch vielleicht an dieser Stelle pauschal sagen. Also dass dass eben nicht alles rosa-rot ist in dieser neuen Situation. Das kann man sich vielleicht denken. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass eben eben ab dem Tag der Geburt eine Beziehung zu der Maus aufgebaut wird. Das ist natürlich in manchen Fällen gar nicht so einfach, weil das Baby ist natürlich sehr auf seine Mama bezogen und das von Anfang an. Und ich denke auch mal, dass bei den Männern vielleicht auch, ja, da Ängste mit reinspielen, etwas falsch zu machen, zu scheitern oder, oder, oder. Aber ich sage euch eins, also meiner Meinung nach wird in dieser ersten Zeit bereits, einer der Grundsteine gelegt für den weiteren Verlauf. Denn, also ganz ehrlich, wie oft habe ich in meinen Kursen gehört, dass das Kind sich nur von der Mama beruhigen lässt zum Beispiel, nur von der Mama in den Schlaf gebracht werden kann, dass der Partner, der Vater ja sowieso selten da ist, dass Mamas auf dem Zahnfleisch gehen, weil die Mäuse den Papa nicht als gleichwertig ersehen. Klar, man sagt so schön, Mama ist die Beste und sicherlich ist da was Wahres dran, aber Väter sind... Ähm, echt auch gar nicht so übel. Und ich muss aus eigener Erfahrung zugeben, dass ich, was meine Kinder angeht, auch immer ja zu viel an mich gerissen habe und ich vielleicht, ja, da mir und meinem Mann damals auch die Chance genommen habe, Auf eine gleichwertige Aufteilung. Ja, ich hatte da auch nicht nur einmal den Gedanken, dass nur ich das mit den Kindern wirklich gut kann. Aber zu meiner Verteidigung muss ich an dieser Stelle auch sagen dürfen, dass ich aus dieser eigenen Erfahrung, eben auch durch meine Arbeit natürlich mit vielen Familien und vor allem mit den Müttern, heute jedem ja fast predige, dass die Mamas den Vätern etwas zutrauen sollten. Vielleicht lösen die, vielleicht lösen die Väter Dinge anders, aber sie bekommen das hin, ganz bestimmt. Also, ne, ich sag mal, okay, vorausgesetzt, und da schlage ich den Bogen wieder äh, zu meinen vorherigen Ausführungen, wenn ihr ihn von Anfang an in das Leben mit eurem Kind integriert und er diesen neuen Platz überhaupt einnehmen darf, in Anführungsstrichen. Also ich würde ihn heute dazu ermutigen und die Verbindung zwischen Kind Und äh, Vater versuchen, ganz anders zu fördern. Ähm, Ja, da kann ich nur sagen, also ganz ehrlich, liebe Mamas, es kommt der Tag, die Zeit, in der ihr es einfordert, auch wieder Zeit für euch selbst haben zu wollen und zu dürfen. Und sei es nur für die eine Stunde Sport, die ihr vielleicht in der Woche machen wollt. Aber der Punkt wird kommen. Und Ganz ehrlich, ist es da nicht viel besser, das mit einem guten Gefühl machen zu können, als ständig in Erwartung zu sein, dass das Handy klingelt, weil man, mit Doppel-N natürlich, nicht zurechtkommt? Also Väter fühlen sich unsicher, alles ist neu, sie fühlen sich vernachlässigt. also gebt ihm doch die Chance, dass das einfach anders ist und das direkt von Anfang an. Baut ihn von Anfang an mit ein. Gibt ihm eine Hauptrolle und keine Nebenrolle. Lasst ihn nachts aufstehen, um zu füttern oder zu wickeln ja, wenn gestillt wird, dann eben nur zum Windeln wechseln, ja, lasst ihn die Maus abends ins Bett bringen, geht mal eine Stunde in die Wanne und der Papa kuschelt und spielt mit dem Baby oder, oder, oder. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, den Papa wirklich auch mal allein mit der Maus zu lassen und ihn, ja, sozusagen üben zu lassen. Das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wir müssen da viel mehr Chancen und viel mehr Möglichkeiten den Vätern auch geben. Ja, das ist sicherlich die eine Seite. Die Vaterrolle tatsächlich einzunehmen. Vielleicht könnt ihr bereits während der Schwangerschaft ein, ja, ein ernsthaftes und wichtiges Gespräch darüber führen, wie ihr jeweils die Vaterrolle seht, welche Anforderungen ihr an ihn stellt, aber eher auch an sich selbst. Und dann, finde ich, sollte es auch konsequent durchgesetzt werden. Am Ende glaube ich, dass da ja alle etwas davon haben. Also nicht nur der Vater, sondern natürlich eben auch die Mutter, die sich dann im weiteren Verlauf, in den weiteren Jahren auch ein bisschen äh, mehr Freiraum schon ja mit mit diesem Vorgehen quasi rausgeholt hat. Ja, der Vater sowieso, weil diese Bindung zwischen Vater und Kind natürlich sehr, sehr wichtig ist. Und natürlich auch das Kind. Natürlich sind wir hier Wieder an der Stelle, wo ich sagen muss, graue Theorie ist nicht gleich Praxis. Das erwähne ich ja auch immer wieder, also dieses ganze Thema Kinder bekommen, Kinder zu haben, sich Dinge vorzunehmen, die man sich vielleicht vorher zurechtgelegt hat, als man noch kinderlos war, das ist graue Theorie. In der Praxis ist jedes Kind anders, jede Familie anders, jede einzelne Sache, die in eurem Leben passiert, ist ja anders. Also das kann vorher in der Theorie manchmal null, aber auch wirklich null vorausgesagt werden, wie es dann tatsächlich in der Praxis ist. Also wie oft sagen wir, Menschen, das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Also nicht nur im Bezug auf Kinder, sondern überhaupt. Und da brauchen wir natürlich diese Praxiserfahrung, um letztendlich dann auch sagen zu können, okay, äh, ne? also ich meine einfach nur, dass ein Gespräch quasi vorher zumindest dass so die, die, die groben Sachen abstecken kann und dass man eben sich auch immer wieder vielleicht an dieses Gespräch oder an das, was man vielleicht gewollt hat, erinnert und das einfach vielleicht konsequent trotzdem und dennoch versucht umzusetzen. Natürlich, ich meine jetzt beispielsweise, es gibt Schreikinder. Schreikinder, wie der Name schon sagt, schreien. Und zwar nicht im normalen Maße, sondern im kompletten Übermaß. Ich hatte zum Beispiel ein Schreikind und da sind zig Stunden Schreien nichts. Und also da war auch nur die Mama gut. Bei Papa ging es bis hin zu gar nicht. Ja, natürlich, was macht man da? Da sagt man ja auch nicht, oh, ich gehe jetzt mal in die Badewanne und äh, das Kind lasse ich jetzt einfach mal schreien. Ich weiß zwar, dass das hier jetzt noch weniger gut funktioniert, weil so ein schreiendes Baby über Stunden, das zerrt richtig an den Nerven. Das wäre ein Beispiel dafür, das ist natürlich in der Theorie, kann man am Tisch gesessen haben und kann sich vorgenommen haben, hey, wenn das Baby schreit, beruhige ich das auch. Und, ne, aber dann hat man so ein Schreikind, was dann eben, wie gesagt, nochmal was anderes ist als ein normal schreiendes Baby. Und dann ist alles auf einmal anders und ähm, da hilft eben auch nur die Mama und die kriegt das vielleicht auch nur in den Griff. Und dann sagt man auch nicht so, tschüss, ich gehe zum Sport, ne, mach du hier mal. Das ist eben der Unterschied, ne, den ich meine. Also Theorie ist das eine, aber sicherlich ganz gut. In der Theorie darüber gesprochen zu haben, vielleicht muss man dann eben nochmal Abzweigungen links und rechts nehmen, aber der grobe Weg ist vielleicht gesteckt und wie gesagt, sich immer wieder daran zu erinnern, vielleicht nochmal umswitchen zu müssen, vielleicht nochmal eine andere Möglichkeit zu suchen, wie ich dann doch wieder auf meinen Weg quasi komme, das kann ja eben über diesen Umweg auch sein, wäre dann trotzdem ganz gut. Man könnte quasi sagen, einfach in der Praxis niemals nachlassen. Auch wenn da Probleme sind, die man vorher natürlich nicht voraussehen konnte oder auch wenn ihr euch zwischendurch streitet, obwohl ihr ein Gespräch während der Schwangerschaft noch geführt habt. Aber einfach nicht aufgeben und eben daran festhalten und in der Praxis nicht nachlassen. Lieber Papa, lass einfach nicht nach und liebe Mama, ganz ehrlich, du tust dir nur einen Gefallen damit, wenn ihr das vernünftig versucht und auch immer wieder versucht und diese, diese Verbindung, die ein Vater zu seinem Kind aufbauen kann, ähm, wenn ihr das eben auch zulast und da eigentlich ja den erwähnten Grundstein quasi schon legt für die Zeit die noch kommt weil die erste Zeit nehmt ihr das vielleicht auch gar nicht so wahr wie anstrengend das sein kann oder oder ist mit dem Baby und dieses Baby ist ja nicht nur sechs Monate da oder neun Monate sondern da kommen noch harte Zeiten auch hinterher ja also das heißt die erste Zeit seid ihr natürlich auch froh dass das Kind jetzt geboren ist und ihr seid ganz verliebt und ihr seid sicherlich auch noch, weiß ich nicht, bis an euer Lebensende in eure Kinder verliebt. Um Gottes Willen, das möchte ich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht bestreiten, denn das ist ja bei mir nicht anders. Aber man darf auch sagen, dass Kinder, egal in welchem Alter, auch unheimlich anstrengend sein können. Und dass es eben auch erlaubt ist, für uns als Mamas auch zu sagen, hey, ich bin jetzt hier mal an an einem Punkt, wo ich, Zeit für mich brauche, wo ich einfach eine Rückzugsmöglichkeit brauche, wo ich wieder auftanken kann. Aber wenn euer Kind so sehr nur auf euch fixiert ist, wird es schwierig. Also baut doch den Papa, wie gesagt, mit ein und das von Anfang an. Ja, die Sache mit der Vernachlässigung, die Vernachlässigung ist natürlich eher so gemeint, dass sich auch in eurer Beziehung natürlich durch das kleine Mäuschen, was jetzt da ist, einiges ändert. Wer hat bei euch als Frau vorher eine Rolle gespielt? Jetzt war euer Mann. Umgekehrt sicherlich auch, aber wir Frauen neigen vielleicht immer noch ein bisschen mehr dazu, dem Mann, ja ich weiß nicht, auch mal eine kleine Aufmerksamkeit vielleicht zu machen, ähm, ähm, eine kleine Nachricht auf den Tisch zu legen. Um Gottes Willen, ich will gar nicht sagen, dass das Männer nicht machen, aber ich glaube, dass einfach wir Frauen dazu neigen, unseren äh, Mann, und das ist ja auch richtig so, wir lieben ja unseren Mann, da eben ja auch wirklich im Mittelpunkt in unserem Leben zu haben. Umgekehrt kann das natürlich auf jeden Fall auch der Fall sein. Jetzt ist es auf einmal so. Das Baby ist geboren und fordert eure ganze und komplette und hundertprozentige Aufmerksamkeit. Jetzt ist er aber auch noch euer Mann. Also der war vorher da und ihr liebt ihn auch immer noch, auch wenn das Baby da ist, natürlich. Aber... Es verändert sich natürlich auch etwas zwischen euch und das natürlich aufgrund von sehr vielen äußeren Dingen, die da auf euch einwirken, denn habt mal die ganze Zeit ein schreiendes Baby oder ein immer wieder schreiendes Baby, Tag und Nacht, 24 Stunden. Ja, das habt ihr euch vielleicht auch nicht so schwierig vorgestellt, aber es ist so. Ja, Das heißt, das Baby ist da und jetzt geht es auch nicht mehr zurück. So, ihr müsst also da durch und ihr müsst letztendlich auch als Paar da durch. Und euer Partner muss da auch durch. Also dieses sich vernachlässigt fühlen ist natürlich. Ja, weil das Baby eure ganze Aufmerksamkeit fordert und der Mann eben auch gegebenenfalls von euch nicht so involviert ist in das Geschehen, ja, wie es verlaufen könnte. Und da muss ich sagen, da ist es natürlich jetzt auch verdammt schwierig, diesen diese Kurve zu bekommen zwischen dem, dass da das Baby ist, aber eben auch noch euer Mann und die Beziehung. So, auch da kann man natürlich keine pauschalen Ratschläge geben, denn auch Beziehungen sind natürlich individuell. Stell zehn Paare nebeneinander, da gibt es zehn Geschichten, da gibt es zehn Methoden, miteinander umzugehen, da gibt es zehn Reaktionen in Streitigkeiten. Ja, da gibt es einfach in dem Fall 20 Charaktere, die dann in dem Fall so oder so in Situationen reagieren und agieren. Und da fällt es natürlich schwer, eine äh, pauschale, ja, einen pauschalen Ratschlag zu geben, äh, um dann da auch wirklich ein gutes Miteinander nach einer Geburt, nachdem das Baby auf der Welt ist, hinzubekommen. Ich sage immer, allen meinen Paaren, die ich erlebe, oder auch wenn ich nur eine Seite kennenlerne, das sind meistens die Mütter, die dann bei mir im Krabbelkurs sind oder in einem Turnkurs, ja, da sage ich immer, nehmt euch Zeit füreinander. Sicherlich so kurz nach der Geburt ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Da kannst du vielleicht dein Baby auch noch nicht zu Oma und Opa geben. Aber ich denke immer, es gibt Möglichkeiten, die euch als trotzdem noch beschert werden und die ihr auf jeden Fall nutzen solltet. Und sei es nur, weil das Kind mittags schläft oder weil das Kind abends natürlich irgendwann im besten Fall im Bett ist. Vielleicht handelt es sich nicht um zig Stunden, die man miteinander wirklich mal ein, ein Gespräch in Ruhe führen kann, wo man vielleicht zusammen kocht und sich dann hinsetzt und mal über etwas anderes spricht als über das Baby. Aber diese Zeiten gibt es auch am Anfang und äh, im weiteren Verlauf, wenn euer Kind größer wird, solltet ihr euch gegebenenfalls, wenn das anders nicht äh, zwischen euch vielleicht auch oder in der Beziehung halt funktioniert, solltet ihr euch feste Paarzeit einräumen. So, jetzt ist ja unser Thema nicht, äh, wir reden ja heute nicht über 15 Jahre nach der Geburt, ja, also sprich von 0 bis 15, sondern wir sprechen hier eigentlich heute über das Thema, was was die Zeit direkt nach der Geburt angeht. Das heißt, auch da sollten die Männer vielleicht darauf vorbereitet sein, dass es zu erheblichen Veränderungen kommt. Im Grunde genommen ist es natürlich schwer zu verstehen, Denn die Männer haben keinen Hormonrausch. Sie haben auch nicht mit den Hormonen zu kämpfen im negativen Sinne, sondern sie sind ja sozusagen gleich gepolt. Sie haben natürlich immer noch ähm, dieselben Ansprüche vielleicht an die Beziehung, was das Mentale angeht, aber sicherlich auch das Körperliche. Und auch da kann man sagen, liebe Männer, nur ein gut gemeinter Tipp ist, euch vorher darüber klar zu sein, dass ich natürlich nach so einer Geburt Einiges ändert. Das fängt wie gesagt schon damit an, dass eure Partnerin wahnsinnig müde ist und eben auch wahnsinnig mit ihren Hormonen zu kämpfen hat. Sie wird natürlich nicht freudestrahlend abends auf euch warten. Hey Schatz, da bist du ja. Schön, dass du da bist. Ich wollte jetzt mal mit dir Kuscheln. Ich wollte mit dir mal hier einen schönen, gemütlichen Abend machen und einfach mal wieder eine schöne Zeit zu zweit haben. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, liebe Männer. Also ganz ehrlich, da sind natürlich ganz, ganz viele Punkte, die das eventuell unmöglich machen. Das heißt... Ich kann nur sagen, befasst euch vielleicht auch mit dieser Seite der Schwangerschaft oder der Geburt. Ja, in meinem Podcast habe ich jetzt eben schon ja, in den Folgen zuvor darüber gesprochen, dass natürlich auch die Mama mit, mit Unsicherheiten kämpft, mit Selbstzweifeln. Sie hat 24 Stunden mit der Versorgung des Babys zu tun, es sei denn, ihr nehmt meinen Rat an und lasst, lasst den Vater auch von Anfang an einiges übernehmen was ich für sehr gut halte. Ja, äh, da ist noch eigentlich der Haushalt zu bewältigen. Im Haushalt wird aber wahrscheinlich auch oft Chaos sein. So werdet ihr wahrscheinlich abends nach Hause kommen und dann macht ihr erstmal den Haushalt. Dann guckt ihr zu, dass vielleicht irgendwelche Wäsche weggeräumt ist oder dass nochmal schnell durchgesaugt wird. Denn eure Partnerin hat eben genug mit der neuen Situation zu tun und mit dem Baby. Und wenn ihr meinen Ratschlag, wie gesagt, von vorher befolgt, dann werdet ihr euch, wenn ihr dann soweit alles hergerichtet habt, vielleicht dann auch mit dem Baby befassen und eure Partnerin geht in die Wanne. Also, es ist ganz viel Rücksichtnahme von euch gefordert und ja, eigentlich so die Einsicht in den Kopf einer Frau nach der Geburt will ich mal sagen. Also, da ist, wie gesagt, natürlich äh, ganz ganz viel Chaos, ganz ganz viel eventuell auch erstmal Überforderung, da muss sich ganz ganz viel neu sortieren, das Leben muss sich neu sortieren und bis eure Partnerin dann so weit ist, dass sie das alles unter einen Hut bekommt, Haushalt, Kind, dem Mann noch gerecht äh, werden. Ja, auch dem dem außen drumherum, also man hat ja auch noch Freunde, man hat Verwandtschaft und verschiedene Verpflichtungen, denen man auch noch nachkommen muss. Also bis sie sich da auf der Kette hat, müsst ihr ihr euch der Partnerschaft einfach Zeit geben und ähm, das sollte euch vielleicht auch vorher bewusst sein. Dann könnt ihr mit einem ganz, ganz großen Maß an Einfühlungsvermögen vielleicht an die Sache rangehen, denn Unverständnis und Streitigkeiten in diesen Zeiten wären natürlich fatal. Also das ist tatsächlich dann Gift in dieser Zeit. Ich weiß beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass das alles nicht einfach klingt und ja, in der Praxis dann auch sicherlich nicht einfach ist, denn diese Situation ist nicht einfach. Da kann ich auch nichts schön dran reden. Ja, da gibt es sicherlich ganz, ganz wundervolle Momente. Diese wundervollen Momente sollten euch die Kraft geben, wie gesagt, in manchen Augenblicken, wo alles schief läuft oder wo die Frau euch ja vielleicht auch anmeckert oder ähnliches sollten euch das überstehen lassen, denn euer kleines Mini-Wunder, was da auf die Welt gekommen ist, gibt euch hoffentlich ganz viel Kraft und ganz viel Kraft zurück, wenn es dann eben an manchen Ecken und Enden auch hapert, nicht ganz gerade ausläuft und ihr denkt ach du meine Güte, das habe ich mir wirklich nicht vorgestellt, wie gesagt, da wären wir wieder bei Theorie und Praxis, aber ich glaube, dass ihr das schaffen könnt, also ich breche hier gerade eine Lanze für euch, ich glaube nämlich, dass da draußen ganz ganz viele Wunderbare Papas sind und ja, das zeigt eigentlich auch so dieser ganze Bereich Elternzeit, den doch weiterhin und bereits schon viele Väter genutzt haben, als meine Kinder klein waren, ähm, fing das an so langsam an mit der Elternzeit, ähm, aber es war noch nicht so publik geworden. Es war noch nicht on vogue, würde ich mal sagen. Aber heutzutage höre ich das wirklich fast durchgängig, dass Väter sich auch die Zeit nehmen und diese Elternzeit nutzen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also ich glaube, dass ihr das dann gut schaffen könnt. Ihr lieben Papas da draußen, ja, natürlich mit eurer Hilfe, ihr lieben Mamas. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Zeiten mit dem neuen Erdenbürger. Ich wünsche euch ganz tolle Zeiten mit den Kindern, die schon älter sind. Und vielleicht war ja hier auch in diesem Podcast etwas dabei, Selbst wenn die Kinder schon älter sind, vielleicht ist das eine Idee, um doch nochmal sich zusammenzusetzen und ja zum Beispiel über gegenseitige Erwartungen auch zu sprechen, auf eine vernünftige Art und Weise. Ja und jetzt bleibt mir nur noch Tschüss zu sagen und danke, dass ihr mir zugehört habt. Das war euer Podcast Mensch Mama, gesendet aus der Zwergenstube und ich sage bis bald, ciao, tschüss, eure Steffi.